0: Eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio de 1928, num bairro de subúrbio, na Zona Norte, muito conhecido, chamado Madureira. Ali eu tive a minha infância, meus primeiros dias. Eh, fui criado por uma vozinha, minha vozinha Silvia, que Deus a tenha. E por motivos, problemas particulares de família, em verdade, eu tive que ser adotado por minha avó até os 14 anos de idade. E de madureira eu apenas consegui fazer, com auxílio de pessoas bondosas, um curso primário atendendo um apelo da minha avó é, num colégio chamado Colégio Juvenal, onde eu estudei de julho de 1938 a dezembro de 1940. Em toda essa minha vida de quase 91 anos de idade... Eu tenho apenas esses dois anos e meio de escola, mas que serviram muito para a base, como base da minha vida profissional durante muito muitos anos. E aí comecei cedo a trabalhar, aos três anos de idade, em várias casas comerciais, do local onde vivia, em Madureira. Depois, logo a seguir, com os 17 anos de idade, com o falecimento da minha avó e o meu, a minha tristeza e desencanto, eu me enveredei, eu enveredei pelo pelo terreno da, da, das viagens de, de, de viajante comercial que, naquela época, chamava-se Cacheiro Viajante. Comecei a viajar exatamente aos 17 anos de idade, até dezembro de 1955, quando, durante essas viagens, eu conheci muita coisa no Brasil, as viagens eram todas feitas de trem, nós não tínhamos essas estradas, não tínhamos os ônibus, era, era o famoso Maria Fumaça, banco de madeira, horas e horas sentado, no chamado Maria Fumaça, e muita gente queria saber por que, que a gente usava um guardapó. Então aquilo era exatamente para proteger o mais possível a nossa roupa, porque as fagulhas... Maria fumaça, às vezes entrava pelas, pela veniseira do trem e queimava nossa roupa. Pois bem, vivi essa vida intensa, trabalhei com vários e vários produtos como representante comercial em, em vários estados brasileiros. Até que em 1955, parando no Rio de Janeiro, eu fui despertado por um colega chamado Nilton de Souza, já falecido, repórter policial, que me viu trabalhando num circo, no famoso Circo Garcia, onde eu ganhava um dinheirinho extra, trabalhando em palco de circo com apresentador e fazia pirafugia, era especializado em números de fogo, etc. E esse colega viu o meu jeito de trabalhar... Um dia me chamou e disse assim, olha, a Rádio Continental aqui no Rio de Janeiro é assim, é uma verdadeira seleção de repórteres. É a primeira e a maior rádio só de jornalismo e esporte que temos no Brasil, depois é que veio a Jovem Pan em São Paulo. E ele, esse Nilson de Souza disse assim, em dezembro de 1955 nós vamos ter um concurso para repórter, para apenas um repórter. E foram duzentos e poucos meninos, moços como eu, que disputaram aquela vaga. E eu ganhei. Por isso, no dia 14 de janeiro de 1956, iniciei minha atividade profissional. Completei agora, nesse mês de janeiro deste ano, 63 anos de atividade. Sou ainda em idade e tempo de serviço. Sem dúvida, o repórter mais velho, também como profissional, tempo de profissional, ainda exercendo a função felizmente fazendo ainda o jornalismo que espero seja o um jornalismo de qualidade e assim foi a minha vida eu fui fiz o meu fiz o concurso passei fui credenciado na Câmara Federal logo comecei a fazer reportagens policiais investigativos investigativos e até o 1961 comecei em 56 eu só trabalhava em rádio cinco anos em 1961, Davi Nasser, o grande repórter da revista Cruzeiro, autor, sobre isso falaremos mais adiante, da, 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 da entrevista, da, da reportagem de 1944, intitulada Chico Xavier, o detetive do além, que resultou num grande escândalo que deixou triste Chico Xavier durante muitos e muitos anos, até a sua morte, é, esse Davi Nasser... Descobriu, achou que eu tinha umas características boas de um, de um intrépido repórter eh, em rádio naquele tempo. Me convidou para a TV Tupi do Rio. E aí eu fui fazer algumas grandes reportagens para o programa dele, que era, chamava se as grandes reportagens da TV Tupi. Primeira vez que fiz televisão na vida. Em determinada tarde, o Davi Nassas, conversando comigo, disse, olha, eu tenho aconselhado a todos os moços que passam por aqui o mesmo que vou aconselhar a você agora. Cuidado quando você fizer, você é um bom repórter, mas cuidado quando fizer as suas matérias, apure bem, saiba bem de quem e o que você vai falar para evitar que você incorra em algum drama que até hoje estou vivendo. E aí me contou com aerodrama. Em 1944, na revista o Cruzeiro, com o fotógrafo Germanzon, eu fui a Pedro Leopoldo e conseguimos fazer uma reportagem proibida com Chico Xavier, o jovem médio Chico Xavier. E para isso acontecer, nós fomos apresentados como repórteres americanos. E aí a história é muito interessante. No último livro meu, chamado Nosso Chico, estou contando os detalhes de tudo o que aconteceu até o discutido autógrafo que Chico Xavier deixou para esses repórteres daquela época, no seu livro Parnasso de Alentúmulo. E eu nunca tinha ouvido falar em Chico Xavier. Eu, aí eu disse assim, me explica quem é esse Chico Xavier. Aí ele explicou que trabalho ele fazia, como foi a sua reportagem, Detetive do Além. E eu guardei aquilo, uma reação natural, repórter investigativo, que vivia meu estilo a vida inteira sem fonte, sempre tentar as coisas consideradas difíceis e até considerar muitas delas impossíveis. Eu guardei em algum canto do meu pensamento o nome de Chico Xavier. Segui minha vida profissional, isso é 1961, fui dirigir a Rádio Marinho que Veiga em 1962, em 64, pelas posições tomadas por mim, pelos meus colegas na Rádio Marinho que Veiga, cujo dono, um dos donos era o Leonel Brizola, nós nos insurgimos contra os militares que deram golpes, tirando do poder um presidente da República, João Goulart. Em consequência deste meu trabalho, desta reportagem, eu fui perseguido pelos militares, fugi do Brasil para não morrer, fui, estive exilado no Uruguai, voltei depois de alguns meses, passei um ano e meio preso, dura, uma, o povo não tem a menor ideia do que é um regime militar e uma cadeia em unidades militares e no DOPS do Rio de Janeiro, onde fiquei com muitos colegas, inclusive um famosíssimo, Preso aquela época, chamado Mário Lago, o autor de Amélia e outros, e outros trabalhos no Rádio Brasileiro. E ao, ao viver um ano e meio encarcerado, eu tive tempo de refletir sobre muita coisa. E por algum motivo, de quando vejo, vinha Chico Xavier na cabeça. Mas por que eu estou pensando em Chico Xavier? Não tenho ideia quem seja. É um cidadão mineiro que vive numa cidade chamada Pedro Leopoldo. Ponto. De mim para mim mesmo. Passado algum tempo, eu saí da cadeira, depois de um ano e meio, tive o tremendo choque de ter sido violentamente agredido pelo regime militar. Fui o primeiro brasileiro proibido do exercício da sua profissão. Isso é um registro terrível. Proibido de fazer reportagens, o meu advogado, recém-falecido, Modesto da Silveira, disse, Saulo, você não vive uma semana no Rio que vão te matar. Pega esse dinheiro, escolhe uma cidade e vai viver em outro lugar, preferi São Paulo. Nesse momento, eu interrompo para dizer que agradeço que os... esse ato dos militares por um detalhe. Eles me jogaram para bem perto de Chico Xavier. Sabe vocês que Chico Xavier sempre esteve, com toda a sua vida e até mesmo seu tratamento de saúde, totalmente voltado para São Paulo. Eventualmente para Belo Horizonte, capital do seu estado, a 40 quilômetros de sua cidade natal, Pedro Leopoldo. E em São Paulo, como sabe, isso foi, durou a vida inteira, constantemente se ouvia falar em nome de Chico Xavier. Camargo Mago falava, Silvio Santos falava em Chico Xavier, Roberto Carlos fazia show beneficente para ajudar obras de Chico Xavier. E comecei a ouvir, eu digo, Agora que eu Chico Xavier é aquele que o Davinácio me falou. Resolvi me aproximar, procurar o Chico Xavier. A barreira era considerada intransponível. 24 anos, o Chico ficou afastado, chamado da chamada de imprensa, depois do par de, da reportagem de 1944. Resultado. Em 1967, no meu estilo, me deu um estalo e eu fui procurar a maior obra espírita no campo da psiquiatria, o Instituto Américo Bairral, na cidade de Itapira, próximo de Campinas. Os diretores ficaram admirados. Lá eu permaneci há alguns dias, fiz uma reportagem surpresa. Até hoje, o maior centro, maior referência no tratamento de psiquiatria do mundo é o Américo Bairral. Aquela época, com hoje, tinha sempre a presença de professores de, de psiquiatria do mundo inteiro fazendo estágio lá em em Itapira, e consegui fazer a reportagem, os diretores acharam estranho. Como é que uma televisão, já agora é a TV Tupi, onde eu era contratada em São Paulo, como é que uma televisão quer fazer uma reportagem espírita? Não vai para o ar. Era o meu desafio. Fiz a reportagem, mais de uma hora e meia, ela foi para o ar, Durante e foi a primeira grande reportagem de uma obra espírita mostrada na televisão brasileira, TV Tupi, em novembro de 1967. Agora eu concluo para essa etapa dizendo como tudo aconteceu. Terminada a reportagem, nossa equipe foi homenageada pelos diretores do Américo Barral, no dia 15 de novembro, uma data histórica, inclusive dentro da própria vida do Brasil e da cidade. Houve uma festa na cidade, fizeram muitas homenagens à Tupi, à nossa equipe, e os diretores, muito empolgados, perguntaram: Saulo, o que é que nós podemos ajudar você em alguma coisa? Eu disse: em alguma coisa, eu queria uma entrevista com Chico Xavier. Se espantaram. Explicaram todas as dificuldades e o porquê Chico Xavier não daria entrevista. Principalmente por conta da mágoa de 1944. No meu estilo, tive paciência. Parece que o Chico estava me orientando, sem me conhecer. Eu tive paciência, aguardei alguns meses. Finalmente, no final de abril de 1968, José Carlos Ferraz, um dos grandes diretores do Instituto médico Baial, me procurou em São Paulo, disse: o Chico Xavier está vendo as suas reportagens, citada por nós, está gostando do seu estilo de trabalho, e disse: como você puder, quer que você convida você a ir ao Uberaba, que ele quer conversar com você, sem câmeras e microfones. Eu fui e daí nasceu. A primeira grande entrevista com Chico Xavier no dia primeiro, no dia dois de maio de 1968, e foi a primeira vez que espíritas e não espíritas viram Chico Xavier psografando na televisão. A partir daí vamos adiante. E agora eu começo a recordar, depois de pouco mais de 50 anos, o que foi a emoção do primeiro encontro, da primeira conversa com Chico Xavier, e vou sintetizar da melhor maneira possível. Ao receber o um recado do Dr. José Carlos Ferraz, diretor do Instituto Américo Barral, de que o Chico queria falar comigo, e a Edna, até hoje, costuma dizer. Você pensa que você procurou você que conseguiu o Chico, não o Chico é que te procurou. E realmente eu concordo com essa observação depois desses 50 anos por tudo que aconteceu. E eu então recebi o recado do Dr. Zé Carlos Ferraz, lógico que eu fiquei angustiado e, e quem me conhece sabe que eu sou assim naturalmente. Né? Imediatamente tomei as providências, pedi autorização à direção da emissora, reuni uma equipe e parti para Uberaba, 480 quilômetros distante de São Paulo. E a recomendação do Chico, através do Dr. José Carlos Ferraz, era essa. Eu quero que o Saulo Gomes venha aqui para conversar com ele, eu quero conhecê-lo mais um pouco, mas sem câmeras e sem microfones. E eu já comecei respeitando o Chico a partir daí. Fui sem câmeras, sem microfone, não usei nenhum subterfúgio, nenhum é, engodo para enganar Chico Xavier. Comecei respeitando a sua figura e o cidadão Chico Xavier. Entretanto, como repórter já experiente que fiz, levei comigo uma equipe de externa. Quero lembrar que há mais de 50 anos não era isso que nós estamos vendo hoje. Apenas aqui uma câmera minúscula como essa me permitiu falar para o mundo inteiro, para o Japão, para o outro lado do, 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 do mundo, se necessário. Não, para conseguir essa primeira entrevista que vocês veem aí com o Chico Xavier, nós chegamos em Uberaba com um furgão, um caminhão com três câmeras que eram operadas a, a válvula, inclusive, a época, alimentadas por válvula, por isso elas precisavam de um tempo, de alguns minutos para aquecimento, com nove técnicos, um motorista e, nove, e oito técnicos. Pois bem, depois de todos aqueles metros e metros de fio, aquela parafernália toda invadindo a casa de Chico horas depois da comunhão espírita cristã, então eu volto rapidamente aos primeiros momentos da conversa. Ao chegar a Uberaba, eu deixei num hotel a mais ou menos dois quilômetros da casa de Chico, sem ele saber, a nossa equipe com o nosso equipamento. E fui para a comunhão espírita cristã. Sentei, com, sentei no, 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 no interior do centro. O doutor Elias Barbosa era o orador daquela noite, né? Feita a leitura do evangelho, foi a primeira fala, que está na primeira gravação nossa. E o grande doutor Elias Barbosa, amigo, médico, confidente e psiquiatra que cuidou de Chico durante a vida inteira. E em determinado momento, eu recebi recado para ir ao interior da casa para falar com o Chico. Ele estava no local, onde só depois vim descobrir que ele tinha o hábito de fazer isso com algumas pessoas que ele considerava especiais. Ele conversava sozinho, sem a presença de ninguém, na cozinha da casa dele. E aqueles quitutes que só o Chico sabia fazer. Então, a gente estava saboreando um pouquinho daquelas coisas prediletas de Chico Xavier, o pão de queijo e etc., não? Né? E começamos a conversar a minha idade, Chico falou um pouco da vida dele, me contou um pouco o que era Espiritismo, eu um leigo, sabendo de nada, eu contei um pouco da minha vida, em determinado momento o Chico me surpreendeu, segurou a minha mão, olhou para mim com aquele seu jeito cândido de olhar, e disse, você é quem eu pensava. Detalhe, eu me preparei para tudo, menos para entrevistar Chico Xavier. A angústia era tanta, a vontade era tanta, com toda a minha experiência, quando eu, quando eu, eu tive a certeza que eu estava diante de Chico Xavier, e ele concordando com essa primeira entrevista, eu pensei, o que eu vou perguntar? Observe, senhores, que nessa primeira entrevista, eu não faço o que seria natural de um repórter leigo. Você é espírita desde quando? Qual o, faz o espiritismo? Qual é a vantagem de ser espírita? Como é que se pode ser espírita? Não. Eu faço perguntas totalmente surpreendentes para mim próprio,
1: que não sei como vieram ideias daquela ordem.
2: Senhoras e senhores telespectadores, prossegue o nosso trabalho na cidade de Uberaba. Em companhia de companheiros sempre anônimos, temos vivido nos mais distantes pontos do nosso país as mais variadas emoções. Nenhuma delas é válida recordar nesse instante, mas apenas afirmar que se renove em nós. Uma emoção maior quando se está diante de figura que menos talvez para o mundo espírita, mas muito mais para nós brasileiros representa motivo de orgulho pela sua seriedade, pela sua dignidade pela certeza que tem dado a todos nós e a estudiosos de assuntos tão delicados como o que nos obriga a realização deste trabalho como o senhor Francisco Cândido Xavier que todos nós brasileiros aprendemos a admirar e conhecer do mais jovem ao mais velho como Chico Xavier apresentando alguns aspectos da obra Produto do seu trabalho, da sua reação humana e de tantos outros grandes colaboradores. Nós temos a obrigação de realizar essa entrevista séria. Nós que já ouvimos tantos homens sérios, temos certeza que nesse instante, na comunhão espírita cristã em Uberaba, onde realizamos esta reportagem, estamos realizando ou iniciando a realização de uma das mais sérias entrevistas. Por isso fugimos do nosso hábito. Escrever perguntas para entrevistar o sério. Mestre Chico Xavier, como é que os espíritos consideram o espiritismo com uma paciência experimental ou uma religião?
3: De início nós queremos agradecer aos nossos amigos da TV Tupi, canal 4 de São Paulo, na pessoa do nosso caro entrevistador Saulo Gomes, a atenção que nos dispensa, proporcionando-nos a alegria da presente visita à nossa comunhão espírita cristã aqui em Uberaba. Desejo também, com permissão, dos amigos telespectadores, aos quais nós saudamos e agradecemos também pela atenção que estão nos dispensando queremos pedir licença para falar do entusiasmo com que o nosso entrevistador se refere a nós porque conhecemos a nossa total desvalia e sabemos que as palavras do nosso caro Saulo Gomes nascem da generosidade dele mas não motivadas por merecimento da nossa parte que muito sério que nos chama a grande responsabilidade, porque entendemos que estamos diante dos ouvintes que procuram a verdade, então confesso que antes de me sentar aqui para a entrevista, pedi aos nossos amigos espirituais que me ajudassem nas minhas palavras, inexpressivas, porque não tenho o dom da palavra, mas pedi aos nossos amigos, especialmente ao nosso Emmanuel, que dirige as nossas atividades mediúnicas desde 1931, que me amparasse para que eu errasse o menos possível nas respostas, assim eu conto com o perdão de todos. Gostaria que o nosso entrevistador, entrevistador repetisse a pergunta para que eu tomasse atenção sobre ela.
2: Pois não, e repito mais uma vez para o telespectador que fugimos da nossa norma de trabalho tendo cuidado de manter as perguntas escritas para rigorosamente repeti-las. Então, repetição da primeira pergunta. Como é que os espíritos consideram o espiritismo como uma ciência experimental ou uma religião?
3: Os nossos amigos espirituais nos afirmam que, apesar do Espiritismo englobar experimentações científicas valiosas para a humanidade, nós devemos interpretá-lo como doutrina que revive o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, devidamente interpretado em sua pureza e em sua simplicidade para os nossos dias. De nossa parte, assim consideramos o Espiritismo como religião, em vista das consequências morais que a doutrina espírita apresenta para a nossa vida e para o nosso trabalho.
0: provocar situações como essa que acabo de falar sobre Chico, de perguntar depois a ele sobre transplante de órgãos, de perguntar a ele sobre os temas mais fantásticos e estranhos na televisão, como o homossexualismo e outros mais, alguns desses revelados depois por ele na extensa reportagem do Pinga-Fogo. Essa primeira entrevista, que foi o verdadeiro desafio, foi para o ar na TV Tupi, foi um resultado estrondoso em termos de audiência, foi reprisada várias vezes em todo o Brasil, e aí então se iniciou entre Saulo Gomes e Chico Xavier, o que eu posso afirmar depois de mais de 50 anos. Nós nos tornamos amigos e confidentes. Por isso, tudo que eu falava com Chico em termos de notícias, Chico aceitava e concordava. Com essa primeira entrevista de 68, a chamada grande imprensa se abriu para o espiritismo através de Chico Xavier na sua divulgação. Então, jornais, revistas, televisões, até programas populares como Cidade contra Cidade, e em 1970, quando Chico, Silvio Santos resolveu fazer um encontro daquela cidade, que era o programa de maior audiência de Silvio naquela época, entre Uberaba e São José do Rio Preto, Chico Xavier estava presente e a exigência é que eu estivesse junto. Porque a partir daí, todas as entrevistas que convidavam Chico Xavier, que ele aceitava, ele tinha um hábito muito comum, de assim, olha, eu vou, mas eu queria convidar um amigo meu, que é uma pessoa de muita confiança para estar comigo lá no seu programa, não no ar, nos bastidores, que é o Nosso Saulo. E de tanto Chico me chamar de Nosso Saulo, eu, depois de tantos anos através da intervida, estou lançando o livro Nosso Chico, retribuindo esse tratamento. Pois bem, e aí fizemos a reportagem, ela foi para o ar, foi aquela surpresa, e, como disse, dentre outros programas populares, o poderoso, já então poderoso, Silvio Santos convidou, Chico foi, foi a maior vitória de Uberaba representou um grande prêmio para Uberaba, que, à época, o prêmio para a cidade vencedora era uma ambulância. Foi uma sensação extraordinária. Os senhores vão ler na tradução, no livro realizado pela, pela Intervidas, que, inclusive, nós reproduzimos a íntegra dessa entrevista do, do programa, 17 minutos de entrevista, e onde, no final do, do, da, da entrevista, o Silvio Santos pede a nota dos, 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 dos convidados, presentes, que estavam como dos jurados, e a nota 10 para Chico Xavier foi de todos eles. Abriu-se espaço chamar a grande imprensa e em 1971, a direção da TV Tupi chama todos nós, Repórteres e diz o seguinte, o programa Pinga-Fogo, em linhas gerais, Pinga-Fogo era uma tribuna que só se propunha entrevistar empresários, mas principalmente políticos. Só, olha, o programa Pinga-Fogo está com alguma dificuldade na sua audiência e vocês estão encarregados de citar um nome capaz de alavancar a audiência do programa. Cada colega citou um nome de uma grande figura ou personalidade. E eu citei Chico Xavier. Não vou reproduzir todos os detalhes, apenas em síntese. Foi o um não coletivo de todos os diretores. O diretor comercial, na mesma hora, se preocupou com a provável fuga dos anunciantes. O diretor-geral disse, mostrando total ignorância e desconhecimento, esta expressão, Saulo, nós respeitamos o seu trabalho, você quer trazer um pai de santo para o pinga-fogo? Por aí tem vocês ideia, para usar a expressão dos jovens de hoje, que barra eu enfrentei. Mantive a tranquilidade, tenho certeza que era influência de Chico Xavier, através de vários colegas que gostavam do meu trabalho, eu consegui uma audiência com o senhor Edmundo Monteiro, jornalista, diretor, presidente dos diários associados, e disse, a minha sensibilidade de repórter me permite pensar, doutor Edmundo, que Chico Xavier seria um grande nome para alavancar a audiência do Pinga Fogo. Uma reportagem inédita e um verdadeiro desafio. Seu Edmundo Monteiro entendeu a missão Deu ordem ao Cassiano Gabos Mendes e a toda a diretoria da Tupi para que me permitisse ir a Uberaba buscar Chico Xavier. Resultado, no dia 27 para 28 de julho de 1971, o Brasil alcançou o registro, está aí na imprensa do Brasil inteiro, a maior audiência da história da televisão brasileira. A revista Veja Aquela Época faz um registro muito curioso numa reportagem que eu estou reproduzindo no nosso livro. A maior audiência da televisão brasileira, na noite anterior, foi de 75, 75 pontos de ibope. E quem estava no meio do palco da Tupi, da TV Tupi não era nenhuma grande personalidade ou um popstar. Era um homem humilde mineiro chamado Chico Xavier, no pinga-fogo. E assim foi consagrado o nome de Chico. E assim foi feita a grande audiência da, 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 da televisão brasileira, a maior de todas, e até hoje considerado pelos todos, por todas as personalidades, artistas, intelectuais, estudiosos, espíritas e líderes de outras religiões como a maior tribuna para se expor uma ideia de uma, de uma filosofia uh, ou de uma religião, no caso do Espiritismo, na televisão brasileira. E um detalhe, que é o grande desafio, quando essa reportagem foi para o ar, ela gerou uma segunda entrevista no Pinga-Fogo em dezembro de 1971. E ao, ao sair do ar em 1971, com essa segunda grande entrevista, fogo resultando nos mesmos números de Ibope, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bichos Brasileiros, reuniu-se extraordinariamente no Rio de Janeiro, sob a presidência de Dom Ivo Loxaider, e assinou um manifesto endereçado à Nação Brasileira, publicado em todo o Brasil, onde numa frase principal dizia a presença constante do senhor Chico Xavier na televisão brasileira é a deseducação do povo brasileiro. Entretanto, anos depois, consulte o nosso Chico, o nosso último livro, os senhores vão saber que um desses bispos, da cidade de Goiás, que assinou esse documento, mostrou uma posição de absoluto arrependimento e escreve um documento histórico que eu estou publicando na íntegra, a sua, o seu facsímile na, no nosso novo livro. Nós mudamos a história do espiritismo, segundo Divaldo Pereira franco o espiritismo no Brasil é antes e depois do pinga-fogo com essa divulgação que hoje me permite, quase 50 anos depois, falar do pinga-fogo. Em 2012, estávamos em casa, em Ribeirão Preto, quando recebemos um e-mail da TV do, do SBT de São Paulo, convidando para ser o embaixador, portanto, o defensor de Chico Xavier, num programa que a BBC de Londres havia vendido os direitos para o SBT no Brasil, chamado o maior brasileiro de todos os tempos. Para aqueles que não conhecem, este programa original da BBC de Londres foi vivido em 23 países, com o nome de Diggertz, que era o maior ou coisa parecida no Brasil recebeu o nome de maior brasileiro de todos os tempos. E fui informado, eu imediatamente respondi à direção da, da, do SBT, que era uma coisa muito delicada, muito arriscada, muito complicada, de grande responsabilidade, que envolvia o nome de Chico e do Espiritismo, e que deveriam procurar um dirigente espírita da federação espírita, ou da própria USI, etc., Entretanto, a direção me explicou: a premiação é para o cidadão, um dos 12 finalistas e o Chico deles, e o Chico é um dos 12 finalistas. Não é para o espiritismo, não é para uma religião. Nós vamos, o programa vai premiar o cidadão que tenha feito pelo Brasil alguma coisa dignificante, que mereça, portanto, o título de maior brasileiro de todos os tempos. Rapidamente, noutros países, os vencedores foram Mandela na África, Churchill na Inglaterra, Leonardo da Vinci na Itália, eh, Marshal de Gaulle na França, o príncipe, da, da, de, o, o rei da... Dom Carlos, né, o, pre, o rei de, 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 da, da, da Espanha, o maior eh, espanhol de todos os tempos. Então, o Brasil, o Chico Xavier tinha o um nome... Num, 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 num documento universal, num documento mundial, com essa característica... ser incluído entre os 23 grandes nomes de personalidade no mundo. Alguns acabo de citar. Como no Brasil, no maior brasileiro de todos os tempos, alguns nomes dos 12 finalistas... ...Juscelino Kubitschek, Princesa Isabel, eh, Tiradentes, Santos Dumont, Pelé... É, Fernando Henrique Cardoso, é, Lula, e Irmã Dulce da Bahia, Ayrton Senna e mais algumas pessoas no total de 12. No dia 1 de agosto de 2012 estávamos ao vivo com auditório, com torcida ao vivo dos dois lados, torcida de Chico Xavier de um lado, e torcida da Irmã Dulce, a grande, a autora da grande obra eh, social, principalmente no campo da educação na Bahia, era tão importante a Irmã Dulce na história da Igreja, que o Papa, numa visita ao Brasil, abriu um espaço na sua agenda para visitá-la em Salvador, quando ela estava, inclusive, muito doente. Pois bem... Quem defendeu a Irmã Dulce? E fomos surpreendidos, só na hora do programa nós tivemos, porque era segredo. O, Dom, o Padre Dom Antônio Maria. O Padre Antônio Maria, compositor, parceiro de Chico Xavier, figura carismática, popular. E ao vivo, o Padre Antônio Maria falou das grandes qualidades da Irmã Dulce. E eu falei das grandes qualidades de Chico. Comecei dizendo neste programa que hoje, as palavras são essas, está na gravação. Hoje nós não vamos falar de disputa entre Chico Xavier e Irmandulce. Vamos falar de duas grandes almas. E Chico Xavier, no campo social, é o único brasileiro que eu conheço que, durante 75 anos, dedicou a vida ao bem ao bem do outro. Nada para si, tudo para os demais. Até o resultado de 50 milhões de livros vendidos, ele doou todos os direitos para obras sociais, em, em torno de 12 mil obras sociais que hoje existem no Brasil, inspiradas por Chico e com o produto de trabalhos de Chico. Terminada a jornada, nós ganhamos o primeiro programa numa votação muito apertada. A votação era feita pela internet, pelo tal do SMS. No dia 12 de setembro, veio nós aguardamos a disputa entre Lula e Ayrton Senna. Ganhou Ayrton Senna. Chico Xavier, por nosso semelho, foi defendido para defender Chico Xavier e Ayrton Senna. Eu defendendo Chico Xavier e o jornalista... Mineiro, diretor, inclusive de jornalismo da, 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 da TV Globo, fez a defesa de Ayrton Senna.
1: Boa noite às torcidas que estão aqui hoje. De um lado, nós temos o Instituto Ayrton Senna e o fã-clube Ayrton Senna. Aqui do outro lado, o Centro Espírita Perseverança e a Instituição Espírita Seara Bendita. Boa noite a você que nos acompanha em casa e participativamente deste grande projeto que vai determinar definitivamente quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Hoje é uma semifinal, a primeira semifinal. A disputa é entre Ayrton Senna e Chico Xavier, dois grandes homens que a seu modo inspiram os brasileiros até hoje. Mas qual deles é o seu preferido? Nós já estamos aqui... Com os embaixadores, representando Ayrton Senna, nós temos um jornalista que fez carreira nos principais meios de comunicação do país. O chefe mais bravo que eu já tive até hoje. Mineiro de Lambari, além de ter dirigido vários programas sobre o piloto, em 2004 ele lançou Ayrton, o herói revelado. Biografia de Ayrton Senna, para a qual entrevistou mais de 200 pessoas no Brasil, na Europa e no Japão embaixador Ernesto Rodrigues. Agora, do outro lado, nós temos representando Chico Xavier, o um jornalista que é um ídolo de todos nós, telejornalistas, carioca de Madureira, jornalista experiente, que levou o médio ao Pinga Fogo, da TV Tupi, o programa que marcou a vida de Chico e também a história do espiritismo brasileiro. Além de grande amigo, ficou também conhecido como o repórter do Chico. Embaixador Saulo Gomes. Quem será que o povo brasileiro escolheu para ir para a grande final do nosso programa? Ayrton Senna ou Chico Xavier? Diretamente do estúdio 1 do Complexo Anhanguera do SBT. Vamos então finalmente descobrir agora quem será o primeiro finalista do nosso programa. O envelope já está chegando com a Dani. Muito obrigado. Aqui está, meus caros. Vou esperar um pouquinho para abrir, mas já posso dizer que com 63,8% dos votos, o grande vencedor desta noite, o primeiro finalista ao título de o maior brasileiro de todos os tempos, Atenção Brasil! Saulo Ernesto! O vencedor é... Chico Xavier!
0: Tivemos uma vitória estrondosa. Os senhores observam, o DVD está aí na praça, e também a, a tradução está no nosso livro, o nosso Chico, era um barulho surdecedor, cada vez que eu saía para responder ao vivo uma indagação de casa, do auditório, do telespectador, ou, ou do, do apresentador, enfim, as perguntas que vinham eram sempre surpreendentes, tinha um minuto para ao vivo defender Chico Xavier. Detalhe é que todo o material que foi usado para a ilustração daqueles programas, segundo a direção do SBT, é do meu arquivo pessoal, do Pinga-Fogo, DVD, Pinga-Fogo com o Chico Xavier. Ganhamos com larga vantagem de Ayrton Senna. Aguardamos a final numa data histórica. No dia 3 de outubro, dia de Kardec, 208 anos do nascimento de Kardec, estávamos ao vivo na TV, no SBT tendo o príncipe Dom João Henrique de Orles e Bragança bisneto da Princesa Isabel como seu embaixador. E a escritora ah, Laurette Godoy, que era uma grande historiadora, que tinha livros e tem livros sobre a história de Santos Dumont, defendendo o Santos Dumont. O resultado... É que Com 70,74%, com 70, pouco mais de 70%, Chico Xavier sagrou-se o maior brasileiro de todos os tempos. Depois de tantas premiações, depois de mais de 60 títulos de cidadania, depois de ser o mineiro do século, depois de, de várias e várias é, premiações da revista Época e outras, e outras revistas, Chico Xavier e da revista Manchete, Chico Xavier recebe um título único na história de 210 milhões de brasileiros, o maior brasileiro de todos os tempos.
1: Bom, que alegria nossa porque chegamos à grande final. Hoje nós vamos saber quem é que o nosso povo considera o maior brasileiro de todos os tempos. Agora chegou o momento de nós chamarmos aqui os embaixadores que desde a fase eliminatória defenderam com muita garra, com muita competência os seus candidatos. Sempre democraticamente, de, de acordo com a ordem alfabética, nós vamos chamar em primeiro lugar o grande amigo e embaixador de Chico Xavier, Saulo Gomes. Aplausos pela sua presença aqui conosco Saulo Gomes, mas agora nós vamos receber o um embaixador que tem defendido com muita nobreza a princesa Isabel eu anuncio aqui para todos a presença do príncipe Dom João mais uma vez obrigado pela presença parabéns pela final agora nós vamos chamar Aqui conosco no palco, a representante do último finalista. Com vocês, a defensora e embaixadora de Santos Dumont, Laurete Godoy. Muito obrigado pela presença. Depois de eliminatórias e semifinais emocionantes que nós tivemos aqui, é com muito prazer que neste momento eu declaro definitivamente encerrada a votação de o maior brasileiro de todos os tempos. Quem é o brasileiro escolhido para figurar entre os maiores do mundo? Aqui no palco estão os representantes dos concorrentes finais do nosso programa, os seus familiares e os seus embaixadores que fizeram brilhantes defesas aqui no palco. Agora, definitivamente, nós vamos saber quem foi que o povo escolheu.
3: Duol! <risos> Obrigado.
1: Olha aí, a Camila, nossa assistente de palco, já trouxe aqui o envelope com o resultado. O que eu posso afirmar desde já é que o vencedor, o grande vencedor, teve 71,4% dos votos. Então. O vencedor escolhido pelo povo brasileiro, aquele que entrará para a história como o maior brasileiro de todos os tempos, é... E aí, vou mostrar... Posso mostrar? Vamos saber, vamos saber, o maior brasileiro de todos os tempos, eleito pelo nosso país, aqui no SBT, é, atenção, Chico Xavier!
0: Chico Xavier recebe um título único na história de 210 milhões de brasileiros, o maior brasileiro de todos os tempos. Fico feliz, dei muita dor de cabeça, minha mulher, a Edna, quase infartou, passou mal no hotel depois da última apresentação, durante a madrugada, de tanta emoção que viveu, mas valeu cumpri com maior alegria, com a maior felicidade, talvez a maior de, o maior de todos os momentos de, de, de respeito e a Chico Xavier. Tenho certeza de uma coisa, e muitos me disseram isso, se Chico Xavier estivesse vivo, ele não iria aceitar. E há uma frase de, de Lauretis que eu uso muito no final do meu, do meu depoimento, Chico Xavier ganhou pelo amor. A entrevista de 68, houve um fato absolutamente fantástico, não me perdoe por não ter colocado antes. Chico, em determinado momento, no seu estilo de sempre, sempre pedindo para os outros nada para si, chegou para mim e disse assim, Saulo, você conhece a parecida do Fogo Selvagem? Eu digo, olha, eu lembro, Chico, ter visto essa senhora num programa da Record, aparece com a Ebe, mas não lembro bem do que se trata. Ele disse, olha, é o Fogo Selvagem, faz esse tipo de trabalho, a é uma grande trabalhadora, uma grande companheira, uma abnegada, cuida sozinha daqueles doentes, está sofrendo uma campanha muito violenta contra o trabalho dela, e eu queria te pedir um favor, você não podia ir lá dar uma ajudinha? Palavra de Chico, Xavier. uma ajudinha aparecida. Depois de eu saber os detalhes, em segredo, sem nenhuma, sem nenhuma informação prévia a Dona Aparecida ou qualquer pessoa, eu gravei com Chico no dia 2 de maio, no dia 3, que era dia até de festa na cidade, a festa do Zebu. Eu deixei a festa para depois e fui ao hospital antigo, o hospital do Fogo Selvagem, que nada mais era do que um, um prédio caindo em, em ruínas, um que já havia sido há muitos anos no hospital, abandonado, chão de terra batida. 107 doentes internados, Dona Aparecida sozinha, cuidando sozinha, e os doentes, enfim, estavam à míngua de tudo. O nada da Caridade é um hospital instalado aqui no Alto da Badia, aqui em Uberaba, e ele cuida do tratamento de doentes do pênfigo folhaço, que popularmente se chama o fogo selvagem. Dona Aparecida Conceição Ferreira está com 79 anos de idade, a 37 conduz. Com seu pulso, vontade, amor e serenidade, este trabalho. Mas ele teve também influência, né, dona Aparecida? Do Chico Xavier, o seu conselheiro de sempre, e até onde ele teve influência neste nosso Hospital do Fogo Selvagem?
3: Ora, Saulo, se não for o Chico, esse hospital já tinha acabado. O Chico me colocou os seus amigos para ajudar na campanha na alimentação, no remédio. Então, o Chico é o Deus dessa casa. Sem ele, essa casa não existiria. Eu comparo o Chico. Quando o Chico fala que vem aqui em casa, eu comparo que Jesus está chegando na minha casa. De tanta alegria, de tanta satisfação que eu tenho sobre o Chico.
0: Faltava remédio, faltava tudo, só não faltava o amor de Dona Aparecida Conceição Ferreira. Eu vi aquele quadro, arrisquei a minha profissão, sabendo que eu estava em Minas e que tinha só três anos que eu tinha saído da cadeia, portanto era caçado pelo presidente Castelo Branco, eu era um, um profissional de imprensa muito marcado pelos militares, entretanto não resisti, fiz aquela reportagem, mostrei a crueldade de tudo, foi uma das reportagens mais tristes, mais chocantes que a televisão já mostrou. Doentes chorando, doentes sendo lavados por dona Aparecida, doentes em tratamento em fase terminal, é uma ferida no corpo inteiro, o fogo selvagem, enfim, uma coisa assim, assombrosa. E eu comecei a minha reportagem, registro as primeiras palavras que usei, que está na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, com acervo da Tupi, essa reportagem. Eu digo, a minha reportagem de hoje, aqui na TV Tupi, no Diário de São Paulo da TV, é um soco na cara da autoridade mineira e do Brasil. Doentes morrendo a míngua de tudo e até de remédios que só tem o amor de Dona Aparecida Conceição Ferreira. E aí fiz a reportagem que termina com um momento emocionante quando entrevista o um menino Ronaldinho com a doença muito em estado terminal, com apenas 12 anos de idade, que eu digo a ele, Ronaldinho, o que você gostaria de pedir? E ele então chorando diz, remédio pelo amor de Deus. É realmente chocante. Com essa reportagem, ao contrário do que muitos esperavam, eu esperava ser preso, eu esperava ser processado pelos militares, iriam entender que era uma provocação, um desafio ao movimento revolucionário, o impacto foi de tal ordem que durante a madrugada inteira o Brasil inteiro precariamente o nosso serviço de telefonia estava instalado no Brasil, com os telefones da Tupi do bairro do Sumaré, pessoas normalmente chorando no microfone, todos os telefones da casa foram usados, foram usados até da diretoria, durante a noite e madrugada, pessoas chorando querendo ajudar o Hospital do Fogo Selvagem. E aquela ajudinha que Chico Xavier pediu no dia 2 de maio, resultou que no dia 16 de junho de 1968, eu cheguei em Uberaba, com a caravana da Tupi, com 30 caminhões carregados de doações, de remédio, televisores, camas todo tipo de material necessário, muita comida, muitas doações do, 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 dos, dos portadores de café de São Paulo. Foi montado dois laboratórios de, 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 de odontologia dentro desse hospital. A primeira escola brasileira dentro de um hospital, porque aquelas crianças não podiam estudar, por conta da aparência e do mau cheiro em nenhuma escola em Uberaba. Nós passamos a ter os a primeira escola dentro de um hospital no Brasil. Alguns daqueles meninos, hoje, são doutores formados, de quando vez eu entrevisto eles. O deles, Tonzinho, está aqui, bem pertinho, na cidade de Franca, com um, formou-se medicina... Aquele doente de 14, 15 anos de idade, e hoje tem uma clínica de dermatologia na cidade de Uberlândia. De quando, em vez, de, desculpa, de Orlando, de, aqui em Orlândia. E de quando, em vez, ia Uberaba prestar socorro aos seus colegas. Então, esta campanha... Foi uma campanha impressionante. Com uma semana de campanha, agora vem um lado doloroso e alegre logo de imediato, eu sou chamado pela direção e diz assim, Saulo, parabéns, essa campanha é maravilhosa, nós já demos a nossa contribuição, já estamos ajudando muita gente, tem dois galpões cheios de doações, Você vai tomar as provid... vamos tomar as providências para esse material ser levado para Uberaba, mas você encerra a campanha hoje. Eu digo, como? Eu tenho tantas empresas grandes e autoridades se propondo a nos ajudar. Não é uma ordem de serviço. Me deram uma ordem para parar a campanha. Eu, muito triste, quase chorando, aceitei, guardei a ordem... E às 11h30 da noite, ao vivo no ar, portanto ninguém podia me cortar... Eu joguei fora o meu emprego naquele momento, consciente do que estava fazendo. Desafiando a diretoria associada, eu digo exatamente assim... Com o papel que era a comunicação, chamado de comunicação interna, mandando tirar a campanha do ar, como se estivesse lendo que estava ali de mentira, eu disse: diante da necessidade, agradeci a todos, e concluí dizendo: diante da necessidade absoluta daqueles doentes para esta campanha, a direção associada determinou que eu prossiga com a campanha do Hospital do Fogo Selvagem. No dia seguinte, eu estava sendo demitido por justa causa. Quando estava aguardando no departamento de pessoal a minha ordem de demissão, chega um emissário de Uberaba com um envelope e me entrega. Está no nosso livro, a traíntegra no, no nosso Chico. Chega o um cidadão e diz assim, o Chico Xavier mandou entregar essa carta para o Saulo Gomes. Surpresa, quando abre a carta, com a letrinha de Chico, está traduzido no livro e diz assim, na noite de hoje, às 21h45, no dia 5 de junho de 1968, sabendo da dificuldade que o repórter Saulo Gomes está encontrando para realizar a campanha do Fogo Selvagem, nós recebemos de Emanuel uma mensagem de apoio ao trabalho do repórter Saulo Gomes. Li esse documento, me emocionei muito, Choramos bastante, eu e a Edna, ele serviu para que a direção associada pensa, repensasse a minha situação, não fui demitido, a campanha prosseguiu, dia 16 de junho chegamos com o resultado que acabei de falar lá em Uberaba e... O senhor Edmundo Monteiro, diretor-presidente da casa, logo depois desse documento de Chico, que ele não sabia assinado por Emanuel, endereçado a mim, ele manda o Cassiano Gabos Mendes abrir espaço, dizendo a campanha do fogo selvagem é necessária e abre espaço para Saulo Gomes. Isso é um fato fantástico, que só Chico Xavier poderia proporcionar na vida de qualquer pessoa. Eu vou com a Edna, nós vamos à cidade, que é o final do nosso livro, do nosso Chico. Vamos à cidade de Goiás Velho, terra da Cora Coralina, pessoa que Chico constantemente visitava. Nós temos trabalhos e autógrafos de livro, em livros endereçados para o Chico, a Cora Coralina, que oportunamente nós iremos publicar num outro trabalho que a Intervidas, estou aguardando que a Intervida decida fazer fomos para Pedro, fomos para Goiás Velho, porque nós estávamos em nosso poder com uma carta de maio de 1975, quando o ciclo se desliga da comunhão espírita cristã por não concordar em receber uma propriedade da família é, do Ronaldo Caiado, da Dona Consuelo Caiado, família tradicional e muito rica, fazendeiros de Goiás, Dona Consuelo resolveu doar uma área de 100 alqueires extremamente valorizada para Chico Xavier. E ele se negava a receber de todo jeito mas pressionado naquela época por algumas pessoas na área sua de administração no campo espírita inclusive na comunhão espírita cristã Chico foi para, Uberá, para Goiás e faz uma grande surpresa a todos recebe o documento é proprietário de uma terra de um valor inestimável e surpreendentemente surge um advogado por ele convidado e no mesmo cartório, no mesmo instante, ele faz uma escritura entregando 50% da obra para a comunhão espírita cristã e 50% para a senhora Consuelo Caiado na cidade de Goiás, a antiga capital do estado, Goiás Velho, hoje se chama-se Cidade de Goiás, para que ali construísse uma instituição chamada La Fraternidade, para cuidar de crianças pobres de Goiás. Essa vontade foi manifestada por Chico, o documento de doação foi agradecido por Dom Balduíno, que é um dos bispos que em 1974, em 1971, assinou um documento contra nós, no Pinga-Fogo. Dom Tomás Balduíno, lá bispo de Goiás, assinou um documento de agradecimento a Chico, que está na íntegra nesse, nesse nosso livro. E nós começamos a trabalhar. E quando, numa reunião no Centro Espírita Chico Xavier, em Goiás Velho, por, sugerido pela própria Edna. Eu li esta carta de Chico, de maio de 1975. Ele dizia estava, que estava entregando a obra, metade da, da fazenda, para a dona o Caiado. Construiu lá a fraternidade, todos se surpreenderam ao saber que 37 anos depois o sonho de Chico não havia se realizado. Horas depois dessa leitura. No encontro entre os dirigentes da Comunhão da, desculpa do Centro Espírita Luiz do Centro Espírita Chico Xavier e do, Lá, e do próprio La São José, que eram as, as irmãs dominicanas, lideradas pela presidente chamada Irmã Eliene, nós nos reunimos num restaurante da cidade e a Irmã Eliene, depois de consultar o Bispo de Goiás. Nos fez a grande surpresa de dizer: estou autorizada a criar o La Fraternidade. O sonho de Chico Xavier nós vamos realizar. No dia 29 de maio de 2012, esta obra foi inaugurada, mais de 300 crianças hoje são atendidas, e desde a primeira diretoria, constituída através de documentação legal em cartório, a diretora-presidente do La Fraternidade é a espírita chamada Fernanda, diretora do Centro Espírita Chico Xavier. E a vice-presidente é da dominicana Irmã Eliane. Veio na época da França uma autorização da, da, da direção maior dos dominicanos reconhecendo as qualidades de Chico e autorizando a criação do La Fraternidade. É a primeira vez que se conhece uma obra em que espíritas e católicos estão irmanados no mesmo ambiente de trabalho, cumprindo o mesmo dever de ajudar tantas e tantas crianças deserdadas no caso de Goiás Velho. Vale a pena visitar o la fraternidade de Goiás Velho, hoje cidade de Goiás, antiga capital do estado. E com esse trabalho, estou muito feliz e creio que podemos dizer que está consagrado um trabalho de respeito, de carinho, de amor e de retribuição mínima que se pôde fazer a um homem chamado Chico Xavier, que, como disse Laurete, e eu repito a frase, naquele programa anterior a, essa, a esta festa, ganhou pelo amor o título cidadão de um maior brasileiro de todos os tempos. O la Fraternidade é uma realidade. E o repórter, que continua na divulgação do trabalho de Chico Xavier, sente-se honrado e feliz. Obrigado, Chico, por tanta oportunidade que você me deu na minha vida. Muito obrigado. Alguns fatos muito relevantes são registrados por mim, neste livro, inclusive, do nosso Chico, e pela primeira vez em detalhes, trazido ao grande público. Decorrido alguns anos, se não me engano em 1991, o casal Nena e Francisco Galves iam inaugurar as novas dependências do Centro União, lá no Jabaquara, uma grande obra social, uma obra espírita, de grandes trabalhadores de Chico. O casal Nena e Francisco Galves, durante mais de 40 anos na sua residência do Pacaembu, hospedavam o nosso Chico Xavier. Só se hospedava na casa deles em São Paulo. Daí a ligação deles que vem desde que Chico chegou em, 59, em 1959 a Uberaba. E eu fui convidado por Dona Nênia e o Galves para ser o mestre cerimônia. O Chico era o padrinho da obra. Fui para apresentar aquele trabalho. Como em São Paulo era vizinho de Humberto de Campos Filho, advogado, filho do grande escritor, cuja história está totalmente ligada à história de Chico Xavier e do Espiritismo, Humberto de Campos, eu, conversando com Humberto de Campos Filho, disse, olha, vou, vou ter esse trabalho no Centro União. Humberto, já pensou, depois de quase 50 anos, se você fosse comigo, sem ninguém saber, e você ter um encontro com Chico Xavier? Ele achou uma coisa meio estranha, pediu para pensar, não sei se consultou familiares. A verdade é que no dia do evento, sem ninguém saber, fui para as dependências da Comunhão da Desculpa, do lá, do, do Centro União. E Humberto de Campos aparece em umas fotografias, que foram feitas inclusive pela Edna, em que vocês veem que eu estou encostado numa parede e ao meu lado tem um cidadão. Ninguém sabia que aquele cidadão era
4: um Humberto de Campos Filho. E foi o que aconteceu uns 10 anos após a sua morte. Começaram a aparecer os livros atribuídos ao espírito do meu pai, psicografados por Chico Xavier. A família não teria pensado em nenhuma ação judicial se essas obras fossem impressas em papel de imprensa com o intuito de divulgar a doutrina. Mas elas eram vendidas em brochuras, encadernadas ou até em coleção completa com uma estante de cerejeira. E nós movemos a ação não contra o Chico, que sempre respeitamos. O que aconteceu foi que o advogado escolhido por minha mãe não queria ganhar a causa, mas sim a notoriedade. Entrou com uma ação civil na qual pedia ao juiz que intimasse o espírito de meu pai a vir depor em juízo. O resultado foi aquilo que se viu. Mais alguns anos se passaram e a vida foi nos ensinando uma porção de coisas que só o tempo ensina. Inclusive, aquela constatação que se faz quando o materialismo se dilui diante de coisas mais importantes.
0: Em determinado momento, durante as solenidades de inauguração das dependências do Unido Centro União, eu anunciei. Depois de quase 50 anos, Humberto de Campos Filho está aqui presente para dar um abraço em Chico Xavier. E foi um momento de muita emoção, cujas câmeras registraram e que oportunamente vocês terão a oportunidade de ver. Então isto foi uma coisa fantástica. Quase 50 anos depois, e Humberto de Campos fez uma revelação. Durante todos aqueles anos, ele tinha tido apenas um encontro reservado com Chico. Em Uberaba, sem ninguém saber, mas publicamente era o primeiro encontro de, e abraço de Chico e pedido de perdão em nome da família Humberto de Campos, no episódio que culminou com a, na Justiça do Rio de Janeiro em 1944, com a absolvição da Federação Espírita Brasileira e do próprio Humberto de Campos. Quase 50 anos depois, em nome de uma família, vem cumprimentar e abraçar a Chico
2: Xavier, Doutor os senhores têm, nesse instante,
0: o um abraço de Humberto de Campos Filho, filho do grande escritor brasileiro. E assim foram sucedendo uma série de grandes acontecimentos entre os Chico Xavier, inacreditáveis, que acredito que agora Muitos vão acreditar, porque poucos conhecem o meu trabalho de divulgação junto a Chico Xavier. Gostaria até de colocar. Me fazem muito uma pergunta, muito preocupados alguns espíritas. Mas você é espírita? E há até aqueles que dizem, o Saulo Gomes não é espírita. Mas gostaria de dizer que tem uma alegria que sei que milhares de colegas, repórteres, jornalistas espíritas gostariam de ter tido. Eu desenvolvi... Um conselho, eu coloquei na prática um conselho de Emanuel, quando diz, numa cérebro fala sua, que a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. É o trabalho de Saulo Gomes é o meu trabalho. É o trabalho da Edna que me acompanha nessa missão há 50 anos. Há 50 anos realizamos reportagens por todo o Brasil, as nossas palestras sobre os nossos trabalhos, sobre a primeira entrevista, sobre Pinga-Fogo, sobre Mães de Chico Xavier, sobre o livro Pinga-Fogo Chico Xavier e agora iniciando a jornada da, nesse novo livro da Intervidas, que é o Nosso Chico. Neste ano estamos iniciando a jornada de palestras sobre as revelações que nós estamos trazendo nesse novo livro, Nosso Chico. É, esses assuntos que eu acabei de colocar, os senhores encontram exatamente nesse lançamento da Intervidas. É, Foi lançado agora no final de dezembro de de 2018 numa das páginas aqui está aquela tradução que falei da psicografia de Emanuel para mim, para nós portanto, em 1968 dando apoio a é, campanha que nós vimos desenvolvendo o Hospital do Fogo Selvagem é, aqui eu começo reproduzindo neste livro a célebre entrevista de detetive do além de Davi Gemazuma de, de 1944 para muitos espíritas, historiadores que ouvem a história mas não sabem como foi, aqui está a íntegra de todas as páginas da revista, a edição do dia, a edição de agosto de 1944, com o intitulado Detetive do Além. Começa com essa reportagem e termina exatamente com o La Fraternidade, em detalhes falando aquilo que em síntese eu coloquei. Como foi a primeira reunião Qual foi a decisão Quais foram as autoridades eclesiásticas Que autorizaram O primeiro bispo de Goiás Depois é, a autorização Dos dominicanos lá na França Enfim É um livro que eu recomendo Porque as certidões Do que eu acabo de falar As certidões em cartório E há documentos neste livro Que até mesmo familiares De, de Chico Xavier desconhecem. Peço desculpas a eles, mas o Chico confiou no amigo e repórter. Só agora estou trazendo a público alguns desses documentos como prova, como se diz em direito, a prova provada que está. É um documento histórico para o espiritismo e para a vida de Chico Xavier, o nosso Chico. Esta aqui é a placa de ouro, como determina o regulamento e o contrato da BBC de Londres com o SBT no Brasil. É a placa de ouro é, em homenagem ao maior brasileiro de todos os tempos, ou seja, Chico Xavier. E rapidamente, como isso aconteceu? Quando houve, no dia 3 de outubro de 2012, a final entre Chico Xavier, Princesa Isabel e Santos Dumont, como é natural, era uma votação ao vivo, pelo SMS e pela internet, e, portanto, a direção associada não saberia numa uma manifestação popular quem seria o vencedor. Por isso, os três troféus primários, feitos em acrílico, em nome de Chico Xavier, Santos Dumont e Princesa Isabel, estavam guardados no cofre do SBT. Terminado o programa com a programação Proclamação de Chico Xavier, maior brasileiro de todos os tempos, o gerente da, do SBT abriu o cofre, retirou o troféu correspondente ao vitorioso, entregou e foi esse troféu, inclusive, que o doutor Eurípides de Reis pegou na hora, no final do programa e levou, é, num direito natural, para a sua casa, para a casa da prece, onde se encontra aquele troféu. E só três, quatro meses depois é que eu recebi em minha casa, em Ribeirão Preto, a presença de um diretor do, do, do SBT trazendo, e contra documento eu assinei a responsabilidade da, 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 de ter esse troféu em meu poder, eu recebi então oficialmente essa que estamos mostrando e raramente se conhece, a placa de ouro que é a homenagem oficial da BBC de Londres e, no caso, no Brasil, da, do SBT, para todos os 23 é, vencedores no mundo e o 24 Chico Xavier aqui no Brasil. O que foi vivido em julho e dezembro de 1971, é, ninguém tem ideia... Os colegas esqueceram, cada um de nós, os senhores observam na gravação, que cada um dos apresentadores, ou melhor, cada um dos entrevistadores, inclusive Freitas Nobre, que é um deles, Freitas Nobre, era o um grande espírito, o um grande deputado, foi ex-fundador do, do, do MDV, foi ex-presidente do Sindicato do Jornalista de São Paulo, e que levou mais de 2 milhões de assinaturas para Estocolmo, quando o nome de Chico foi citado para, foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Sobre isso não falei nem detalhes, que é um problema muito político internacional, muito complicado. Esse e outros, por isso o Chico não ganhou. O mérito é outra história. Então foi Freitas Nobre está num desses programas como um dos entrevistadores, no outro está o nosso Herculano Pires. Então quando estávamos a, nas, a poucas horas antes da emoção naquele programa, essa minha placa, terminado o programa eu mostro ao Chico e ele me surpreende. Difícil ler porque as letras estão desaparecendo. Olha a dificuldade que Chico teve de com uma esferográfica escrever na, na madeira essa homenagem e agradecimento ao amigo Saulo Gomes. Essa é uma das maiores relíquias que eu tenho de Chico Xavier. Observe, senhores, que aqui embaixo está com a assinatura e ele botou a data de 20 de dezembro de 71. Ou seja, a noite que começou a apresentação do segundo pinga-fogo que terminou pela madrugada do dia 21. Portanto, esta aqui é mais uma das relíquias e um detalhe. De todos os lápis usados, a herança de um deles aqui está junto dessa placa. Comenda da Paz, Chico Xavier, que eu tive a felicidade e a honra de receber no dia 3 de março de 2012, numa memorável... É, sessão extraordinária da Assembleia Legislativa, do governo melhor, do governo de Minas Gerais, era o Anastasia, o, o governador, e quando recebemos, e lá estava o nosso Nestor, presidente da FEB, nessa mesma homenagem, recebendo também essa medalha comemorativa. É, muitos não conhecem a história da medalha, medalha da paz, comemorativa, medalha da paz Chico Xavier, isso aqui foi um ato de 1999 na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, portanto, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O autor desse projeto é hoje o prefeito de Uberaba, Paulo Piau. Ele fez a lei instituindo a Comenda da Paz Chico Xavier e o governador, a eh, época o governador Itamar Franco, sancionou. Dias depois, Itamar Franco foi a Uberaba e lá na Casa da Prece fez entrega desta primeira uh, medalha a Chico Xavier e ele, governador, recebeu a sua primeira medalha. Nós, eu, doutor Nestor e algumas outras autoridades, personalidades, recebemos numa sessão em Uberaba no dia 3 de março de 2012, aniversário de Uberaba. Quando no advento do centenário primeiro centenário de nascimento de Chico Xavier em 2010, a Federação Espírita Brasileira fez o terceiro Congresso Espírita Internacional eh, em homenagem exatamente a Chico Xavier eh, lá no centro de convenções eh, Ulisses Guimarães em Brasília e a Casa da Moeda o governo brasileiro homenageou o Chico de duas formas, a Casa da Moeda eh, cunhou medalhas em bronze, prata e ouro, essa é de prata, em homenagem a Chico Xavier. Pelo regulamento da Casa da Moeda, quando são cunhadas algumas medalhas, deixa eu virar aqui do outro lado, quando são cunhadas umas medalhas, depois de um certo número, que é um número limitado de medalhas, a matriz que, que, que produz essa, essa medalha é destruída. Então, depois de não sei quantas medalhas foram cunhadas, é, ouro, prata e bronze, em homenagem a Chico Xavier, a matriz foi destruída. E no mesmo ano, estou contando no livro nosso Chico, e no mesmo ano nós tivemos a emissão do selo comemorativo dos Correios e Telégrafos, outra homenagem é, é, do governo brasileiro a Chico Xavier, com um detalhe. Um, um selo, quando é lançado em homenagem a alguma pessoa, a direção dos Correios faz uma solenidade em algum lugar do país. Quando uma, duas ou três pessoas são convidadas a carimbar o selo, só aí ele passa a ser oficial um selo. Isso chama-se obliterar um selo. E eu tive a felicidade, a honra de ser convidado pelos Correios, está documentado isso em nosso poder, Vai estar no nosso novo site ainda por esses dias, todo esse material. Eu, o Marcel Souto Maior e o ator Nelson Xavier, fomos três primeiros brasileiros. No dia 9 de maio de 2010, lá em Fortaleza, com a presença da direção dos Correios e Telégrafos e de uma diretora da Estação Luz, nós obliteramos o selo. Eu fui, portanto, o primeiro brasileiro a carimbar o selo em homenagem a Chico Xavier. É muita honra para um, para, um para um pobre marquês. A história desse casaco é muito interessante. Há, há poucos anos, não lembro quando, estávamos no estúdio da rádio Sete Colinas, tradicional rádio de Uberaba, dando uma entrevista sobre o nosso trabalho com Chico Xavier. Em determinado momento no programa, fui surpreendido com a presença do jornalista editor de um, um dos jornais de Uberaba, chamado João Sabino. João Sabino entrou no estúdio e, ao vivo, para surpresa nossa, disse: Este casaco era o casaco que o Chico gostava muito. E ele deixou em meu poder e esse casaco é seu. Então, eu estou aqui na minha casa, a exemplo da, 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 da placa do Mal Brasil de todos os tempos a placa oficial de ouro que me foi entregue três, quatro meses depois do programa pela direção da associada. Essas e outras obras, eu espero dar um destino a elas. Ainda não posso dizer para onde se pretende doar. Vamos aguardar. Então, esse casaco, uma história bem curiosa. Dona Cidália, a querida irmã recém-falecida, irmã de Chico Xavier, faz uma declaração que está num desses livros, que não lembro agora qual, que diz que este casaco era o casaco que o Chico mais gostava então ele está aqui junto do nosso peito a Edna não gosta de falar mas eu quero agradecer a vocês ao Visão Espírita aos amigos que aqui estão conosco o Nelson, a Rosana Quero agradecer a vocês, São José dos, dos Campos, a vocês do Brasil, a oportunidade de publicamente reconhecer que todo esse trabalho pude desenvolver, que tive em muitos momentos da minha vida, mas em especial, creio que orientado pelo próprio Chico, que disse um dia para a Edna, você tem uma missão, cuidar do Saulo. E os detalhes mais adiante irão aparecer. Quero aproveitar essa oportunidade e publicamente agradecer a companheira de todas essas jornadas. Por isso, nós passamos por tudo isso e conseguimos juntos levar em frente esta bandeira em favor do nosso Chico
2: Xavier.